0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias universitarias de México y el mundo. Es muy amable por su atención y su escucha a través del 96.1 de FM por Radio UNAM. También le mandamos saludos a quienes nos sintonizan a través de www.radio.unam.mx. Arrancamos a las una de la tarde con seis minutos y el día de hoy le tendremos varias cosas entre ellas. Y ya veo que está aquí llegando la el arquitecto Calva porque vamos a presentarles en un momento más al tenor Gerardo Reynoso que pues bueno él junto con otros cantantes estará presentando en la en la Casa Club del Académico y aquí nos darán todos los pormenores también estaré y ellos forman parte del cuarteto de cuerdas Antares también estaremos más adelante mi compañera Tamara Quiroz aquí en el estudio entrevistará a Lorena Elizabeth Hernández directora del Festival Letras en Tepic bueno no sé si presencialmente pero tendrá esta entrevista más adelante también estaremos comentando los temas universitarios en este espacio como todos los días y más adelante en nuestra segunda hora platicaremos con Mariana Lizárraga, productora y Rodrigo Montes de Oca Editor, con el tema sin, de la película, del documental Si corre o vuela a la cazuela y es un recorrido por el Valle del Mezquital para conocer su gastronomía del pueblo Ñañú. Ya tendremos oportunidad de conocer de qué se trata y también vamos a estar en este espacio comentando la Gaceta UNAM con Hugo Huitro. Tendremos también la información internacional y hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro, subdirector de difusión cultural de Radio UNAM y bueno pues con él platicaremos de cine más adelante. Así que quédese con nosotros, ya estamos listos para atender a sus llamadas, comentarios, opiniones al 5536-4339 a nuestro Twitter, arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook. Así que quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, quédese en la sintonía de Radio UNAM aquí Aquí estamos presentes, aquí les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo y vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro resumen informativo:
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy es jueves 25 de enero, ya unos cuantos días y se termina el primer mes del año. En los temas universitarios hoy destacamos que la UNAM abre sus puertas a jóvenes con becas gracias al apoyo de Fundación UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí todos los detalles. Se llevó a cabo el Seminario Internacional Acoso Escolar, Prevención y Sensibilización. Más adelante mi compañero Jorge Díaz con la información. Es necesario buscar alternativas entre la libre circulación de la información y los derechos reservados. En unos minutos mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que legalizar el consumo, producción y venta de marihuana en zonas turísticas contribuiría a reducir la violencia en México. Y como ejemplo, se refirió a Baja California y a Quintana Roo. Y en otro tema, la Ley de Seguridad Interior ya suma nueve demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Audiencia Española, la Audiencia Nacional Española, denegó la extradición a México de Javier Navasoria, contador de la red de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron en la caseta México-Cuernavaca por la tardanza en la demanda de amparo contra la Procuraduría General de la República. Quintín Salgado, uno de los líderes del movimiento de trabajadores de la minera canadiense Media Luna de Tórex Gold, localizada en Cocula, Guerrero, fue asesinado por un grupo armado. Una tercera parte del ciberacoso o ciberbullying se enfoca en el sector de los millennials mexicanos, de acuerdo con cifras del Inegi. Un autobús en el que viajaban 34 hondureños repatriados por México se accidentó en una carretera guatemalteca. El saldo es de un muerto y 20 lesionados, informó el Instituto Nacional de Migración. Para facilitar la recuperación de mascotas extraviadas, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa Sistema de Alerta Social para Animales de Compañía SAS, dejando huella. El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 5.32 horas de este jueves ocurrió un sismo de 4.6 grados de magnitud, con epicentro a 107 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. En temas nacionales, hoy México enfrenta factores de riesgo que obstaculizarían el crecimiento a corto plazo, como la incertidumbre por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y las elecciones presidenciales, advirtió el Fondo Monetario Internacional. A un año de la liberalización del mercado de gas LP, los precios subieron 27% en promedio a nivel nacional, según datos del Inegi. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy en Davos que los palestinos le faltaron al respeto a su país y amenazó con bloquear la ayuda financiera. Canadá abrió el proceso para definir si le otorga refugio político al exasambleísta capitalino Alejandro Robles, quien denuncia persecución y amenazas del diputado perredista Mauricio Toledo.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y adónde? a dónde ir? Si te gustan los melodramas de Cabaret, asiste al ciclo de cine La Metrópoli Viciosa, Bajos Fondos y Crimen en la Pantalla Grande, que esta tarde presenta el largometraje El Hombre Sin Rostro, de Juan Bustillo Oro, con Marta Santillán esqueda como comentarista. La cita es en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas a las 17 horas.
3: Continúa el ciclo M68, el espíritu de la época, en el cinematógrafo del Chopo, donde hoy y mañana se proyectará La Sombra del Caudillo. Largometraje ambientado en los años 20 bajo la dirección de Julio Bracho y basado en la novela homónima del escritor chihuahuense Martín Luis Guzmán, con funciones a las 12, 17 y 19 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
2: El colectivo Teatro Sin Paredes te invita a la puesta en escena después de Babel, en la que podrás transitar a través de distintos escenarios simultáneos para conocer qué sucedió tras la caída de la Torre de Babel. Se presenta en la Casa del Lago Rosario Castellanos a partir de hoy y hasta el 11 de febrero, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 6 de la tarde. La entrada cuesta 150 pesos con descuento para estudiantes, profesores y adultos mayores. Ya puedes
3: asistir a la primera de las tres etapas que comprende la exposición Ascensión Cautiva de Tania Candiani, en la que conecta datos y anécdotas con la historia de la aeronáutica en México y la del edificio que alberga el Museo del Chopo. En esta primera fase, que podrás visitar hasta el 31 de enero, conocerás el proceso de confección de un globo aerostático de grandes dimensiones, el cual será la pieza principal de la muestra.
1: Campus RU.
0: Es la una de la tarde con 13 minutos y nuestro Campus RU de hoy le vamos a seguir presentando esta, este reportaje sobre los alacranes de mi compañera Dulce García, que en esta ocasión, en esta cuarta entrega, nos habla sobre la morfología y fisiología del escorpión, así como de la cantidad de especies que hay en México. Adelante. Incauda veneno,
4: en la cola, el veneno.
5: Los que son picados por el escorpión no pueden ser recuperados
6: sino por el escorpión.
7: Los fósiles más antiguos tienen aproximadamente 410 millones de años. Fueron encontrados en un sedimento de origen marino, así que características como la ausencia de uñas en las patas, branquias rudimentarias y la posibilidad de que la cola funcionara como un timón, sugieren que su origen pudo haber sido acuático. Por si eso fuera poco, se cree que en tiempos prehistóricos pudieron haber medido más de un metro de largo. Pero la historia de su evolución la conoce mejor el doctor Edmundo González Santillán, integrante del equipo del doctor Luribal Domingos Posani del Instituto
8: de Biotecnología de la UNAM. Parece que este, lo vamos a llamar Bauplan, es, es una forma específica de llamar a, a una forma de vida específica, con características únicas de morfología, y de fisiología. Este bauplan ha tenido pocos cambios a nivel morfológico si comparamos por ejemplo a los insectos, sin embargo sí, ha, sí tienen características eh, diferentes que les permiten sobrevivir en, en lugares diferentes. Entonces, hay características morfológicas eh, únicas que le permiten a estos animales sobrevivir en condiciones también muy particulares que eh, se llaman ecomorfotipos. Estos ecomorfotipos son modificaciones, como les decía, de las quelas, las patas, etcétera. Entonces, eh, parte del éxito evolutivo de estos animales se debe a esa diversificación, aunque no se vea de forma tan drástica. Artrópodos
7: más no insectos. Poseen ocho patas, mientras que los insectos, como las hormigas, los escarabajos y las cucarachas, solo tienen seis patas. Tienen apéndices articulados y un exoesqueleto con simetría bilateral, formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles. Los arácnidos con Telson, de los que aquí se habla, tienen un cuerpo formado por dos tagmas un prosoma o cefalotórax y un opistosoma o abdomen. El abdomen está dividido en mesosoma y metasoma o cola, que termina en telson, donde se ubica la vesícula de veneno y el aguijón. En el cefalotórax se encuentran los órganos de los sentidos más importantes, como la vista, el gusto y el olfato, los quelíceros o colmillos, los pedipalpos, terminados en pinza con un dedo fijo y uno móvil, además de cuatro pares de patas ambulatorias. El doctor Lurival Domingos Posani, quien lidera al grupo de investigadores que estudian estos animales en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, habla sobre la gran cantidad de especies que hasta ahora se conocen.
9: México es un país muy rico en la biodiversidad de Alacrán. Eh, reportados hay por lo menos 281 especies, pero nosotros sabemos del trabajo que se está desarrollando en este momento en el laboratorio, este, que hay por lo menos otras 15 o 20 especies que no fueron descritas. Y para que tengan una idea, en el mundo hay eh, cerca de 2.100, 2.200 especies reconocidas y registradas. Por lo tanto, México tiene cerca de 12% de la biodiversidad global. De esos animales, de esos artrópodos.
7: En 2002 se registraron hasta 220 mil casos de piquetes de alacrán en todo el país. En cuanto a los hábitos, el tiempo que viven y la alimentación que tienen, se caracterizan por un toque de misticismo que se ha tratado de entender a través de una asociación simbólica con los comportamientos humanos. Durante la Edad Media, por ejemplo... Aparece en el arte cristiano como emblema de la traición.
1: Me desplazo con los brazos abiertos, separados
10: y semi-extendidos, como proporcionándote el encuentro, el abrazo y el beso, pero quiero por la espalda.
7: Son depredadores de varios invertebrados pequeños, insectos y otros arácnidos, así como de algunos pequeños vertebrados, lagartijas y roedores. Utilizan su veneno para paralizar o matar a sus presas, pero también pueden llegar a ser caníbales. La mayoría de sus hábitos son nocturnos, así que permanecen ocultos y en reposo durante el día. Su apareamiento podría describirse en una frase, sexo y violencia. Todos realizan una danza, donde el macho toma de las pinzas a la hembra e intenta convencerla de ir a caminar por el sustrato. Luego de un tiempo, y si ella está realmente convencida, el macho intenta realizar la transferencia espermática. Hay algunos capaces de procrear sin necesidad de una pareja. Esto se denomina partenogénesis y solo se ha documentado en ocho especies alrededor del mundo. Han modificado su comportamiento. Debido al cambio climático, podrían empezar a conquistar otros espacios. Aunque no se tiene documentado algún peligro de extinción de estos animales, si llegara a suceder, se debería a la depredación humana. Así que se vuelve al principio, que los humanos respeten a las otras especies que habitan este planeta.
5: Incauda veneno.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos, bueno ya mañana terminamos con este reportaje, esta serie que nos ha presentado Dulce García y nos vamos a la siguiente información, es necesario buscar alternativas entre la libre circulación de la información y los derechos reservados, cuéntanos Cindy.
11: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el fin de realizar un estudio práctico teórico de las problemáticas actuales de la propiedad intelectual a nivel internacional, se llevó a cabo la primera sesión del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual celebrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luna Mancini, miembro del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 2008, señaló que la restricción a la libre circulación en Internet se ha convertido en una tendencia mundial. Sin embargo, dijo, es necesario buscar al que fomenten el poder utilizar el conocimiento.
12: Mientras la tecnología evoluciona... ...la figura de la propiedad intelectual debería de evolucionar a la par... ...el derecho de propiedad intelectual o el copyright tradicional... Se basa en la idea de que la autoría le confiere el derecho en exclusiva de explotación de una obra al autor o bien a la cesión a sus herederos o a sus coetáneos, como, como él lo defina. Ha provocado que en la actualidad sea más usual que encontremos que el autor este, cede o otorga bajo un acuerdo oneroso al titular de la licencia que, que, se le está, que se le está comprando un paquete con todos los permisos que la ley contempla, es decir, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación bajo este lema de todos los derechos reservados. Creo que sí es un poco restrictivo porque de alguna manera obliga a los autores a todo este paquete.
11: La también coordinadora de impunidad Cero se refirió a la figura del copyleft entendida como una licencia que otorga mayor control de sus obras a investigadores y creadores, así como una remuneración compensatoria.
12: Cuando hablamos de las licencias copyleft, hablamos de las licencias más abiertas digamos, que, que permiten prácticamente todo porque el autor lo decide. Muchos piensan que un poco por esta analogía entre el copyright y el copyleft se trata de cuestiones que son contrarias y yo creo que este es uno de los grandes errores que nos están Asimilando para justamente ver las potencialidades de encontrar alternativas. A mi modo de ver, el copyright, y las, licencias creative, el copyright perdón, y las licencias Creative Commons no pueden operar si no están dentro de la propia institución jurídica de la propiedad intelectual. Y simplemente lo que ofrecen es una alternativa a lo mejor más flexible o más ágil para repensar la manera de transmitir los conocimientos. Pero parte de la idea de la propiedad intelectual y de los principios de la propiedad intelectual sin los cuales no podría existir.
11: En 2014, solo el 8% de las solicitudes de patentes realizadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pertenecían a mexicanos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Y de aquí nos vamos ahora con nuestro compañero Jorge Díaz. El acoso escolar se hace cada vez más notorio en las universidades del país ante la influencia de los medios, de las redes sociales, que hacen una apología de la violencia. Esto lo dio a conocer el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, al inaugurar el Seminario Internacional sobre este tema. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
13: Señalina, te saludo con gusto. Este día se llevó a cabo el Seminario Internacional Ocoso Escolar, Prevención y Sensibilización, para hablar justamente de este fenómeno que cada vez se presenta con mayor frecuencia en nuestro país y sobre todo eh, a nivel profesional, a nivel universitario, aunque esto no opta para que se presente en todos los niveles educativos del país. En él participaron el licenciado José Daniel Ponce Vázquez del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes quien habló justamente desde que a temprana edad se está presentando este acoso, no exclusivamente el acoso sexual, que es una de las consecuencias del acoso general que se da en las escuelas, por el hecho de no tener los suficientes recursos económicos, de tener una familia disfuncional, es decir, diversos factores, pero que a la larga eh, redundan en el, el, el acoso sexual y sobre todo, el acoso de tipo escolar, esto es la presión con tareas, el tratar de cobrar o de obtener alguna dádiva por parte de los profesores para que pasen o tal o cual materia sí. o simplemente un curso completo. Al respecto, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, habló con Radio UNAM y esto fue parte de lo que dijo a los micrófonos justamente de radio
14: la miscucha que en las facultades tenemos la problemática muy clara
13: que llegan
14: jóvenes pues con condiciones económicas eh, adversas a veces con problemas de desintegración familiar con una alimentación no muy adecuada y con una incipiente eh, pues a, inclinación hacia el consumo de alcohol, de tabaco y de algunas drogas y que aunado a esos problemas sociales a la influencia que están recibiendo de los medios y de las redes en donde estamos padeciendo una apología de la violencia y donde los actos delictivos pues, son los principales este, eventos que se destacan en los noticiarios pues generan a veces eh, un caldo de cultivo que hace existan problemas entre los alumnos, entre los maestros y los alumnos, y también en ocasiones extremas de los alumnos hacia profesores
13: Bien, Deyanira, te comento que este fenómeno está creciendo sobre todo a nivel profesional, a nivel de las universidades, y se tiene estimado que ya ha llegado el porcentaje al 60% de la población escolar eh, activamente escolar en las universidades del país, en donde ya se presenta este grave problema, el cual, si no se detiene a tiempo, puede provocar serios problemas, no solamente para los maestros, para los alumnos, incluso, en ocasiones, agresiones de los alumnos a los propios maestros. Parte de lo que fue este Seminario Internacional de Acoso Escolar aquí en Ciudad Universitaria.
0: Gracias Jorge, pues un tema que pues sin duda se sigue discutiendo, basta entrar a redes sociales, a eh, cualquier buscador para encontrar una serie de videos donde podemos ver esa violencia escolar, donde se exhibe la violencia y como de decías hace unos momentos, incluso hasta se hace apología de ella, así que siempre es necesario discutir estos temas porque... Pues justamente entre muchos jóvenes y a veces hasta pues muy, muy jóvenes, casi niños, podemos encontrar estos videos que se hacen en las aulas.
13: Así es, Deyanira, y sobre todo que hay que poner un alto y el llamado aquí, la concientización va también para las autoridades del país.
0: Así es. Gracias, Jorge.
13: Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes. Bien, continuamos. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las becas que otorga Fundación UNAM abren las puertas de la educación a los jóvenes con bajo nivel socioeconómico. Adelante, Cristina.
4: De Yanira, auditorio de Prisma RU, con motivo del 25 aniversario de Fundación UNAM, la Lotería Nacional le rindió homenaje durante el sorteo 176. En el acto, Dionisio Alfredo Mit, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación, señaló que la educación abre un mejor horizonte a los jóvenes y las becas que otorga Fundación UNAM permiten que las puertas se mantengan abiertas para los más necesitados.
6: La educación, sin duda, es la puerta que nos permite abrirnos un mejor horizonte, es la puerta que nos permite encontrar un destino superior. Canalizamos recursos que justamente tienen ese propósito permitir abrir las puertas de la universidad.
4: Considero que la UNAM y la Lotería tienen similitudes como la de ser instituciones centenarias.
6: Las dos son entidades que han estado presentes con el mejor rostro del país en la prestación de asistencia pública, en la formación de recursos humanos del país. Los dos han estado cerca de abrir oportunidades, de permitir que se realicen los sueños, dar una beca en realidad. Está significando abrir una oportunidad, abrir una oportunidad al conocimiento, abrir una oportunidad a la formación de valores, abrir una oportunidad al mejor conocimiento del país.
4: Por último, expresó que la Fundación quiere ir del brazo de la máxima casa de estudios con el propósito de estimular la investigación científica, promover la difusión cultural e impulsar la docencia en el país. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Todos dicen que es mentira que te quiero
15: que nunca me habían visto enamorado, yo te juro que yo mismo no comprendo
1: el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordara.
0: Esto que estamos escuchando es del disco Compasión y es la voz de Gerardo Reynoso, que está aquí con nosotros, que debutó con el papel de en Paliachi de León Cavallo en la Ópera de Honduras. Su primera presentación con el público mexicano tuvo lugar en el Teatro José Fortis de Domínguez de la ciudad de Querétaro, encarnando a Alfredo de la Traviata de Verdi. También ha participado en el estreno mundial de Únicamente la Verdad, la verdadera historia de Camelia La Tejana de Ortiz, de Antonieta Un Ángel Caído de Ibarra, y bueno, pues actualmente también es miembro del coro de eh, Madrigalistas del IMBA. Bienvenido Gerardo Reynoso, tenor
15: así es, muchas gracias
0: y también nos acompaña aquí el arquitecto Jorge Calva que para eventos musicales nos busca y nos ofrece pues eventos de calidad para que podamos platicar con los cantantes y en esta ocasión pues se van a presentar ni más ni menos que en la Casa Club del Académico que es un lugar muy bonito que se encuentra en nuestra ciudad universitaria, es un hermoso lugar donde puede uno ir a escuchar música ir a comer, cenar, en este caso va a ser una cena que van a ofrecer bienvenido arquitecto,
16: muchas gracias y gracias por su recepción
0: Bien, pues platíquenos un poco qué vamos a poder escuchar o qué va a haber el próximo viernes a las 8 verdad en la sí, Casa Club mire, del Académico El
16: próximo viernes 26 de este mes tendremos una, una cena espectáculo dentro de la Casa Club del Académico el restaurante que será de 8 a 12 de la noche eh, tenemos la intervención de dos grandes artistas, bueno siete artistas en, en realidad interviene la maestra Alicia Cascante, soprano el maestro Gerardo Reynoso como tenor eh, y los acompañarán al piano el maestro Carlos Pesero y un cuarteto de cuerdas dirigidos por el maestro Enrique Dun. esto es dentro del marco de Noches de Espectáculos de la Casa Club del Académico y el evento se llama Noche de Romanticismo y de Ópera, eh, estará dividido en, en tres horarios, bueno, tres tres partes el espectáculo, porque bueno, la cena es deliciosa, aparte de todo, se uh -huh. come muy sabroso, el chef es un gran chef, el licenciado Mescua, uh
8: -huh.
16: y se come muy muy sabroso, y se van a pasar una noche maravillosa, eh, tendremos eh, la primera parte de música napolitana e italiana, con uh -huh. melodías como Tornas Sorrento, como Sole Mío, como Mama, eh, Conte Partiró, en fin, tenemos una selección muy interesante de programa. La segunda parte va a ser zarzuela y ópera, que entre otras tendremos eh, de zarzuela partes de, de las zarzuelas Luisa Fernanda y del Niño Judío y de Carmen, de ópera también tendremos de la ópera bohemia de la traviata en fin hicimos una selección muy cuidadosa uh -huh. para ser un espectáculo realmente llamativo de interés y que pues llene las expectativas de cualquier eh, 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 melómano uh -huh. y la última parte es eh, eh, pues música mexicana de grandes autores de grandes autores este, como Guti Cárdenas, Consuelo Velázquez, Miguel Poz, Manzanero, Agustín Lara, en fin, este, la primera melodía que escuchamos, uh -huh. eh, cantada por el maestro este, Gerardo, es parte del programa que vamos a tener, y uh -huh. bueno, esperamos que los oyentes, con los oyentes nos acompañen en dicha velada.
0: Claro, desde aquí los invitamos y además yo quiero decirles que este es un lugar que se presta mucho para escuchar música en vivo, ya en otros momentos, porque además hay eh, temáticas, hay veces que podemos escuchar otros tipos de música también, pero este pues va dirigido a todo aquel que le guste la ópera, que quiera estarlos escuchando, tener una cena muy agradable y escuchar, entre otras voces, a la del de tenor Gerardo Reynoso, que pues bueno, aquí está con nosotros y me gustaría también que nos platiques Gerardo al respecto de este pues de estos eventos y cómo, pues bueno son varias las personas que también te acompañan y que sin duda pues es un, un show que se ofrece desde pues la asociación de profesores y académicos de la UNAM.
15: Así es sin sin lugar a dudas yo creo que será un gran espectáculo finalmente es eso porque tenemos eh, el repertorio variado y sobre todo la oportunidad de escuchar música ...que difícilmente se escuchan en, en este tipo de, de lugares... ...generalmente uh -huh. se hacen en, en salas de concierto... Uh -huh. ...y además no con esa variedad, ¿no? Generalmente cuando uno realiza algún recital... Eh, ...te enfocas a un determinado tipo de repertorio... ...pero acá eh, lo fabuloso va a ser eso... ...que tendremos la oportunidad de escuchar... Eh, ...tanto variedad en los eh, periodos musicales de cada obra como la variedad en cuanto a los géneros que vamos a, a ofrecer en, en el concierto.
0: Así es y además bueno yo quiero dejar el teléfono aquí si alguien gusta ir puede hacer la reservación eh, de vida y demás es el 56 16 15 58 pero además quizás también te encuentres con un público conocedor o que gusta de la ópera
15: Gerardo sin lugar a dudas y por supuesto que siempre eh, la, cuando se preparan eh, los eh, conciertos siempre son pensando en eso ¿no? en que siempre hay que apegarse a la partitura, al compositor, al, a la pronunciación, a todo, porque siempre decimos, nunca sabemos quién, quién te escucha, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, pues también, ya que aprovechando que estás aquí, también platícanos un poco acerca de pues tu trayectoria que has eh, tenido, daba algunos datos al inicio, pero es interesante también o importante que des a conocer parte de tu trayectoria, siempre en México esta música que pues siempre debe eh, pues estar o tratamos de que esté en el gusto que por lo menos la conozcamos, porque muchas veces no es una música tan popular como otras, otras eh, otros géneros, platíquenos un poco de tu trayectoria.
15: Sí, bueno, pues yo, yo soy egresado de la Facultad de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, uh -huh. eh, yo todavía cuando egresé era Escuela Nacional de Música, así que orgullosamente universitario, eh, básicamente eh, he tenido la oportunidad de cantar con la mayoría de las orquestas del país como solista eh, Curiosamente, profesionalmente debuté en Honduras, debuté Ajá. fuera del país Hace, hace un tiempo en, en, con la Filarmónica de Toluca me decía un señor Dice, ¿y usted por qué debutó en Honduras? Y yo le respondo, pues porque en Honduras me dieron la oportunidad verdad. Ajá. Pero afortunadamente después llegó aquí en México este, entonces, pues creo que he sido afortunado de, de poder eh, dedicarme a este maravilloso arte, a, a cantar tanto como solista, como miembro de, del coro de madrigalistas. Eh, antes estuve en el grupo Solistas Ensamble. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de estar ligados al, al ambiente musical de limba de nuestro país.
0: Estamos escuchando de fondo parte de este disco que se llama... ¿Cómo se llama este disco que nos trajiste? Eh, con, con, con pasión. Y eh, ¿dónde po podemos encontrar esta música? Si alguien se interesa digamos. Sin lugar a, la voz de, de Gerardo Reynoso.
15: Sin lugar a dudas, el día del concierto uh -huh. vamos a, 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 a tener material, tener material uh -huh. para quien lo guste adquirir. Y seguramente
16: próximamente lo vamos a subir a las plataformas digitales.
0: Muy bien. Arquitecto quiere agregar. Sí, aquí?
16: quiero agregar que también ahí en el evento se encontrará. Este, el disco de la maestra Alicia Cascante uh -huh. eh, trajimos una pequeña muestra ojalá se pudiera poner alguna de las una melodía del disco Ah, pues, eh, bien para, para despedirnos este, podemos escuchar tiene un poco tres de... discos eh, uh -huh. grabados ella y bueno, vamos a tener dos de ellos en, en venta Ajá. es una voz privilegiada eh, tengo el gusto de conocerla y, y contarmente sus amigos
0: y que también va a estar en esta y también ocasión, por supuesto es
16: realmente el, la estrella vamos a decirlo junto con el maestro Gerardo
0: claro cuántos músicos nos dijo siete músicos que serán... siete
16: músicos Ajá. se van a tocar ocho instrumentos porque el maestro pianista Carlos Pesero tocará también acordeón para el, 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 la parte de la música italiana
0: Muy bien, el programa aquí está hecho Ya lo vemos y todo eh, Son más o menos, un poquito más de tres horas Me decían, de, sí, de música sí, sí. ahí en vivo Y tal vez alguna petición Si es que se puede dar la oportunidad uh -huh. O ya A está el programa caso, sí. hecho
16: Está, <risas> pero claro que también se puede Complacer al, al público asistente uh -huh. El precio es muy, muy económico uh -huh. Este, eh, eh, Hay una cena de cuatro tiempos y uh -huh. el cobre es 120 pesos. Se me hace realmente por tres horas se me hace muy, muy, muy barato.
8: Por el.
0: el el evento que se va a tener, este espectáculo de calidad y además en un lugar de verdad bellísimo. Voy a repetir el teléfono para que alguien que esté interesado, las personas de nuestro auditorio, puedan acompañarles. El teléfono es 56-16-15-58. Noches de espectáculo y en esta ocasión, con esta música y estos cantantes de ópera, algo más que ustedes deseen agregar, ya estamos escuchando ahí de fondo este disco del que nos hablaba de Alicia Cascante.
15: Pues nada más invitarlos, que no se pierdan este concierto, que estamos seguros que les va a gustar. Uh -huh. eh, yo creo que hay, hay es una excelente oportunidad de escuchar buena música. Yo creo que es no es tan accesible a la gente, pero porque no se ha difundido tanto. Uh -huh. Pero yo creo que esta es la oportunidad justamente de que quien no la conoce, la conozca, y que quien la conoce, pues la disfrute nuevamente. Bueno, y además y... con una cena deliciosa.
0: Claro, pues ahí está el cantante, el tenor, que nos hace esta invitación aquí en la cabina de Radio UNAM. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, arquitecto Jorge Calva, que pues bueno siempre nos hace de las mejores invitaciones y aquí pues uno de los cantantes que estará ahí, Gerardo Reynoso Tenor. Muchas gracias por venir.
16: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Muy buenas tardes y nos despedimos justamente con esta música de Alicia Cascante. ¿Qué?
17: Te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido
12: hacer que pase lo
17: nuestro. nuestro amor siguió creciendo y
1: con él nos fuimos. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, continuamos con la información. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene sobre datos sobre la agresión. Es una conducta natural en los animales para defenderse y sobrevivir y es totalmente diferente a la violencia de los humanos. Adelante, Cindy.
11: Deyanira, muy buenas tardes. Atilla al auditorio de Prisma RU. La académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Paulina Rivero, señaló que hemos creado un mundo violento como jamás se había visto. Durante la cuarta conferencia internacional Mindings Animals, celebrada en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, indicó que la diferencia económica provoca hambre y enfermedad en la mayoría de las personas, situación que ocasiona a su vez violencia, depauperación del mundo, la extinción masiva de especies e inseguridad tanto de los animales humanos y de los no humanos. Al dictar la conferencia magistral Violencia, Humanismo y zoética", Rivera recalcó que la agresión es una conducta natural en los animales para defenderse y sobrevivir y es totalmente diferente a la violencia. Hay
8: un pensador que fue premio Nobel de hecho que decía es que la vida de los animales es peor que Auschwitz porque los tratamos como trataron a los judíos en campos de concentración pero peor y luego los matamos y nos lo comemos entonces tomar conciencia de eso me parece que podría salvar el planeta.
11: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, especialistas de la UNAM. Participaron en el conversatorio a un año de Donald Trump, descomposición y conflicto. Adelante, Cristina.
4: Deyanira, buenas tardes. Donald Trump cumplió un año como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tal motivo, investigadores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, analizaron el tema. La doctora Silvia Núñez García, exdirectora del CISAN, dijo que de cara a las elecciones intermedias en el país vecino, la principal clave será la participación ciudadana en los espacios macro y micro, con interacciones que pueden dar una mayor idea del papel que juega la sociedad. Escuchemos. Cada uno de nosotros está pensando, verdad, analizando eh, por dónde queremos llevar la intención de nuestro voto y no nada más eh, qué tipo de acciones debemos llevar a cabo para apoyar el futuro de este país, que siga siendo un satélite de los Estados Unidos o que de una vez por todas demos el gran salto a ser un país que tenga unas relaciones diplomáticas mucho más dúctiles con el resto del mundo. En tanto, el doctor José Luis Valdés Ugalde, investigador del CISAN, señaló que México debe vivir una transformación interna para replantear una política republicana en todos los frentes.
10: En política exterior, México podría haber hecho un planteamiento firme y duro frente al trompismo cuando la Torre Trump en 2015 en julio declara que los mexicanos eran violadores. Es decir, en ese momento hay 50 cónsules en Estados Unidos, ¿dónde quedaron esos 50 cónsules? ¿Quién le respondió? Una sociedad civil, un editorialista, pura documentocracia, pero no hubo acción estatal.
4: Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes. Gracias Cristina,
0: muy buenas tardes. Y bueno, algunos temas que hay que destacar. Eh, nacionales tienen que ver con lo siguiente hemos platicado aquí en algunas ocasiones sobre la importancia o no o la discusión que debe seguir habiendo sobre el tema de la legalización de la marihuana por ejemplo, y hoy hoy está destacándose en los distintos medios de comunicación que el titular de la Secretaría de Turismo pues sí plantea que se pueda legalizar la marihuana en zonas turísticas Enrique de la Madrid planteó esta posibilidad de legalizar tanto la producción, venta y consumo de la marihuana en dos de los principales destinos turísticos del país, esto como medida para combatir los niveles de inseguridad que afectan estos sitios. Ayer justamente platicábamos con el fundador de Semáforo Delictivo que muchas de las, de las eh, muertes en nuestro país están relacionadas con el crimen organizado y muchas ocasiones pues obviamente con el narcotráfico y decía también que la estrategia está equivocada y en este sentido eh, dejaba también ver esa posibilidad de que se siga discutiendo el tema de la legalización de la marihuana pero ahora pues ya lo vemos desde el secretario de turismo que pues es, supongamos, un tema muy serio desde una secretaría tan importante que tiene que ver con estas zonas donde llegan muchos turistas llegan muchos extranjeros y en muchas ocasiones pues uno de los principales problemas pues se vuelve la violencia por causa de la droga justamente, cuando menos en las zonas turísticas dijo deberíamos legalizar el uso de la marihuana, esto en el marco de una participación en la conferencia perspectivas turísticas 2018, este funcionario del gobierno federal consideró que le haría un enorme daño al país perder la competitividad de sus destinos turísticos por temas de narcotráfico, haría un enorme daño perder estos destinos por el combate al narcotráfico que lo hemos visto en zonas como Quintana Roo donde los índices de de violencia han, han eh han subido debido justamente a la pugna por territorios plantear esto pues sería interesante verlo desde la perspectiva también de los de los analistas para ver qué tan factible es que se pueda legalizar la marihuana en zonas como Baja California Quintana Roo de Quintana Roo pues se me ocurre obviamente esta zona turística importante que es Cancún, eh, Playa del Carmen que han hemos tenido ahí muchos problemas por el tema del narcotráfico, es parte de lo que plantea hoy y que está causando revuelo también entre las notas legalizar la marihuana y está también este tema que está ligado con las impugnaciones contra la ley de seguridad interior eh, aquí habíamos dicho que no se habían presentado impugnaciones que ya estaba por prepararse la de la comisión Nacional de derechos humanos donde eh, pues dice que es riesgosa para las garantías, pero toca temas importantes como este de queremos más y, mayor, y mejor seguridad y tiene que ver con el uso de las Fuerzas Armadas, la entrega de datos personales, porque se considera desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos este tema de eh, un aspecto fundamental que radica en que si bien el artículo 89 de la Constitución otorga al Ejecutivo la atribución de usar las Fuerzas Armadas, no dice que deba coordinar a la autoridad civil, y pues es en agravio y que la Corte lo pueda resolver. Pero se sumaron dos nuevas impugnaciones eh, a esta Ley de Seguridad Nacional que se presentaron antre, ante la Suprema Corte de la Nación por el municipio de Parral, Chihuahua y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Así que ya suman dos nuevas impugnaciones contra, contra esta Ley de Seguridad Interior.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma .gmail com. Cultura RU
0: Bien, y entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Buenas tardes.
18: Hola, Deyanira, a ti y al auditorio los saludo con mucho gusto. Muchas gracias por escucharnos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Entramos a la información y les comento que del 2 al 5 de febrero se llevará a cabo el Festival Letras en Tepic. Y para platicarnos todos 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 los detalles de esta tercera edición, nos acompaña en la línea Lorena Elizabeth Hernández. Ella es experta en literatura y directora del Festival Letras en Tepic. Lorena, bienvenida a este espacio.
8: Hola, qué gusto saludarles a, a ustedes y a toda la audiencia de nuestra querida Radio UNAM, por cierto, pues aliada del Festival Letras en Tepic. Así
18: es, Lorena. Oye, un festival eh, impulsado por el gobierno del estado de Nayarit, el ayuntamiento de Tepic y también la Universidad Autónoma de Nayarit llega a su tercera edición. Cuéntanos, por favor, qué tienen preparado para este encuentro.
8: Bueno, pues mira, eh, el festival creo que inaugura eh, las, eh, el año literario en México, tanto los festivales como las ferias, eh, nos toca pues, este honor de ser los primeros que iniciamos el año literario del 2018 en nuestro país. Hemos elegido en esta ocasión un puente largo, del 2 al 5 de febrero, primero por motivos históricos, y es que Nayarit cumple años el 5 de febrero, 101 años, Nayarit es el único estado que figura en la constitución del uh -huh. diecisiete constituyentes le otorgaron el, el carácter de estado libre y soberano justamente en esta carta magna y aprovechando esta fecha histórica y también el hecho de que es un puente pues decidimos eh, movernos a, a esta celebración a esta conmemoración para tener un poco más de tiempo para disfrutar tanto para la gente en Nayarit como para nuestros amigos a quienes quieren invitar que nos escuchan en la Ciudad de México y en todo el país pues a que se animen a visitarnos en Tepic de Nervo vamos a tener un cartel realmente de primera son más de 90 autores y artistas entre tanto nayaritas nacionales y extranjeros eh, vuelve Juan Villoro que es uno de los fundadores del festival igual que Guadalupe Loaesa Alberto Ruiz Sánchez que va a estar eh, pues en una mesa que va a leerle eh, algo de sus textos la cantante Sasha Sokol Va a estar Carmen mollosa la enorme Margot Glantz, eh, Antonio Maltica, Benito Taibo, también, que es uno de los favoritos del festival. Uh -huh. eh, vamos a tener el Jam de Moneros de Gicitrino, Hay muchas actividades que son como muy interactivas en estos nuevos formatos, afortunadamente, que ya estamos dejando atrás aquello que yo llamaba como la mesa del paño verde, ¿no? Sí. las presentaciones siempre con un mantel verde, no sé por qué, ahora la <risa> ahora la literatura es como más interactiva con otras artes, con la música traemos al realizador del dián de escritura de Argentina, Jai Dukowski, que va a estar con ni, na, ni más ni menos que con Julian Herbert, que es uno okay. de los grandes autores de este país, y con Bess que también es escritor y también es eh, dibujante ellos hacen una improvisación en vivo con pantallas gigantes y con música de DJ como para conocer el proceso creativo, todas las actividades son gratuitas en plazas públicas en Tepic y en el Estado. La sí. plaza principal es la, la plaza Bicentenario frente al Palacio de Gobierno. Uh -huh. Y eh, tenemos también una fase previa de presentaciones de libros, el 31 y el 1, en nuestras redes sociales, en Festival Letras en Tepic, ahí pueden ver el programa. Las actividades, también todas las ofertas turísticas que tenemos Nos está apoyando el comité de Promoción Turística Porque queremos que vengan a Tepic En Tepic se come muy bien, es una tierra de poetas Mariscos deliciosos, los y, mejores y además, camarones del mundo
18: No, qué riquísimo Además, Lorena, dentro del programa Se rendirá un homenaje a uno de los grandes protagonistas de la cultura en México El poeta Alicho Macero, quien además era Nayarita
8: Mi amado, mi amado Alí, digo Me atrevo a decirlo así porque tuve el privilegio de conocerle Ajá eh, pues uno de los grandes poetas del siglo veinte mexicano, considerado los mejores poetas en español, eh, este año cumpliría cien años, sí. eh, de origen acaponetense, el, el cartel de Alejandro Magallanes, que es un diseñador fantástico, que le regala su trabajo a Nayarit, está dedicado a Lichumacero, Macero, uh -huh. justamente y tenemos varias actividades en el marco del programa, Ali para niños, eh, Ali en voz alta con la actriz Margarita Gralia, poetas como Carmen Bullosa, Natalia Toledo, Alma Vidal, recordando anécdotas de Alí. Es, es una de las líneas curatoriales fundamentales, el recordar y el honrar a nuestro queridísimo Alecho Macero.
18: ¡Qué maravilla! Lorena, también entre las novedades de esta edición del Festival Letras en Tepic, destaca el proyecto denominado El Festival Va a Tu Escuela. Eh, Creo que sí. fomentar la lectura en los niños es primordial y ustedes eh, van a hacer este, este proyecto. Mira,
8: el festival es básicamente un proyecto de promoción de la lectura. Uh -huh. Trabajamos con anticipación con los libroclubs de la ciudad, tanto los que ya están formalizados como con libroclubs que se hacen un poco a propósito del festival y eh, parte del, del presupuesto del festival se va a donativos de libros para estos LibroClubs, para, para que la gente lea los libros de los autores antes de que los autores lleguen. Esto ha sido como una gran diferencia en nuestro festival en Tepic, los autores se quedan realmente maravillados de que la gente ya los conoce, ya los leyó, hay un mayor nivel de discusión y de charla en torno a su obra, y ahora crecemos el proyecto al Festival Bato Escuela gracias a un donativo del Sindicato de Maestros de la Educación, que mm. está donando los libros a estas escuelas. Son 15, tanto en Tepic como en el interior, tanto primarias, secundarias, como preparatorias públicas, a las cuales los autores que van a estar llegando a Tepic el viernes 2 van a ir con esta misma idea de que los chicos, niños y adolescentes ya tuvieron oportunidad de ver previamente el libro que van a comentar. Perfecto. Me parece que es una pues ocasión fantástica, Juan Villoro aceptó visitar una telesecundaria en Rosa Morada, que nos escribieron son niños coras en la Sierra de Nayarit uh -huh. y él se va a lanzar para allá para platicar con estos, estos niños a la sierra y esa es, creo que la magia de la promoción de la lectura, ese encuentro fantástico entre estos nuevos lectores claro. eh, eh, públicos eh, que, que hay que ir a por ellos no que hay que ir a seducirlos y, y pasarlos de este lado de la lectura y de la cultura, sabemos en Radio en Educación que es nuestro aliado, pues que no hay mejor manera de de combatir la, la violencia, que, que ir en cultura, en lectura y en arte.
18: Claro, y au autores hablando de temas regionales, nacionales e internacionales. Muy bien, en esta tercera edición del Festival de Letras en Tepic, se reunirán, ya lo mencionabas, 90 escritores en más de 50 eventos durante seis días. Qué maravilloso, además, la entrada es libre, así para que, para que se animen a acudir y, bueno participar en este gran encuentro. Lorena Elizabeth Hernández, directora del Festival Letras en Tepic. Fue un placer conversar contigo y agradecemos mucho la información que compartes con nuestro auditorio.
8: Y a ustedes les agradecemos mucho, como siempre, en Radio UNAM, nuestra casa, mi alma mate su su apoyo en la difusión de la lectura en nuestro país y les esperamos en Tepic de Nervo del 2 al 5 de febrero.
18: Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias.
8: Ah, buenas tardes a todos. Muy buenas Hasta tardes. Pronto.
18: De Yanira Auditorio, Lorena Elizabeth Hernández Directora del Festival Letras en Tepic Y ya para finalizar El lunes platicábamos con David Salmón Director de la puesta en escena después de Babel Reconstruyendo Comunidad Esta obra inicia hoy temporada Se presenta del 25 de enero Al 11 de febrero En Casa del Lago de la UNAM Vamos a regalar cinco pases dobles Para la presentación de mañana Tienen que estar a las 7.20 En la taquilla de Casa del Lago de la UNAM Se van a ir al teléfono 55 36 43 39 para que participen en este proyecto escénico en Casa del Lago de la UNAM, por hoy me despido y les deseo una
0: excelente tarde, gracias Amara. muy buenas tardes, mientras tanto vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Reú.
2: En el año 420 antes de Cristo un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano hoy, gracias a él
15: ¿A dónde voy?
19: ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de
20: él.
21: Entender que todos, todas somos México.
20: Trabajar, participar, decidir, exigir.
3: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
19: México soy yo.
7: Instituto Nacional Electoral, INE.
5: Por formación educativa por legado familiar por un influjo divino o un demonio perverso ¿qué desata la vocación artística radio unam te invita al curso cultural tratado de las vocaciones la vida como un tiempo de creación una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística a través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul, Durero, Novalis, Walter Benjamin. Imparte, Otto Cázares. Sábados de las 11 a las 14 horas, del 4 de febrero al 11 de marzo. Informes e inscripciones al 5623-3272 o 5623-3273. Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Informativo, porque usted lo
1: pidió. Primer movimiento se asoma la pantalla.
0: Luisa Iglesias, Juana e Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y todo el equipo no prometen estar peinados, pero sí bien dispuestos.
1: A nuestra programación habitual de 7 a 10 de la mañana por radio se suma la señal de TV Unam de 8 a 10. Primer movimiento. Despeinado, pero haciendo comunidad.
3: Continúa el ciclo Pasos, Música y Cine en el Museo de la Luz, donde mañana proyectarán la película musical Los Miserables, dirigida por Tom Hopper, adaptación cinematográfica del famoso musical de Claude Michael Schomburg y Alain Bublil, basado a su vez en la novela homónima de Víctor Hugo. La cita es mañana 26 de enero a las 14 horas.
2: En el marco del seminario Migración México-Canadá-Estados Unidos, mañana se llevará a cabo la conferencia en los Campos del Norte, a cargo del fotoperiodista David Bacon. La cita es en el auditorio de el Instituto de Investigaciones Sociales A las 10 de la mañana O sigue la transmisión por el canal de YouTube del Instituto
3: Asiste a la segunda sesión Del Seminario Internacional Acoso Escolar, Prevención y Sensibilización En la que se abordan los retos Y las mejores prácticas para prevenir el acoso escolar La cita es mañana En el Auditorio de la Asociación Autónoma Del Personal Académico de la UNAM, APA UNAM A partir de las 10 de la mañana Para informes y registro Comunícate al 5622-6226 Y 5622
2: 6221. La Facultad de Medicina te invita a la conferencia Todo lo que siempre quisiste saber y no te atrevías a preguntar: mitos y realidades del tratamiento con medicamentos psiquiátricos, que impartirá la doctora Evalinda Barrón Velázquez mañana a las 11 horas en el auditorio Dr. Ramón de la Fuente del Departamento de Psiquiatría. Para mayores informes, comuníquete al 5623 2127, extensión 32135. Bien, continuamos aquí en
0: Prisma RU Un día como hoy nació la escritora Virginia Woolf y que hoy, bueno, podemos ver distintas publicaciones, distintas eh, formas de entender su poesía, su escritura, porque dicen, por ejemplo, eh, el país Virginia Woolf, la escritora, Premonitora inagotable. Otra más dice Virginia Woolf, la escritora que renovó la novela moderna y empujó el feminismo. Eh, y se le recuerda el día de hoy, orgullosa siempre de haber sido autodidacta. La vida de Virginia Woolf se puede resumir en una de sus obras, Fin de Viaje, escrito 26 años antes de morir tardó ocho en publicarlo, pero puede definirse como el libro sobre la vida de su vida. y muchos otros libros que se pueden recordar de ella. Y bueno, antes de pasar a la información, aquí con nuestra compañera Virginia Sánchez, saludos a las personas que se comunican con nosotros vía eh, Twitter, a María que también nos pregunta por aquí, ¿será posible contar con podcast de las participaciones de cartografía? Es un valioso contenido que le gustaría compartir. Sí, ya muy pronto tendremos todos nuestros podcasts arriba. Se lo prometemos, María y a todo nuestro auditorio que busca los podcasts de Prisma RU. El y Tecuani, que también le gusta mucho el reportaje de Los Alacranes, Diogenito, Alberta Salamanca, Marco, Juanjo M., Diana López, Lorena Elizabeth Hernández, también que acaba de entrevistar Tamara, aquí en esta sección de Cultura. Eh, muchos saludos a todos los que se unen. Fundación UNAM también, que nos tuitea por aquí. Dos con siete minutos y vamos a la información eh, Vicky, tú asististe a la conferencia Violencia en línea contra las mujeres en México ¿Qué casos existen?
22: ¿Cómo cubrirla? ¿De qué forma legislar? Adelante Vicky, buenas tardes Hola, ¿qué tal Deyanira? Apreciar el auditorio oh. Muy buenas tardes, efectivamente Pues ante el contexto nacional donde las mujeres viven una violencia estructural y prevalece una cultura de la impunidad es muy importante conocer el primer ejercicio sistemático que han realizado diversas organizaciones para conformar el primer informe sobre la violencia en línea contra las mujeres en México, el cual fue presentado este jueves en el Centro Horizontal. Este informe de Yanira y Auditorio se centra particularmente en el fenómeno de la violencia contra las mujeres relacionada con las tecnologías, conocida también como violencia en línea. En, el, en este eh, informe se integran algunas estadísticas, análisis y propuestas para atender este fenómeno que viven muchas mujeres en nuestro país. Escuchemos a Lourdes Barrera, integrante de Luchadoras MX, quien señaló que esta violencia en línea contra las mujeres periodistas, activistas, feministas y todas aquellas que exponen su trabajo o punto de vista en diversas redes, pues siempre eh, esta violencia que ellas viven también representa un retroceso social. Escuchémosla.
21: Hemos visto cómo la violencia hacia mujeres individuales que tienen una opinión acerca de la igualdad de género y que utilizan espacios de expresión como las redes sociales son objeto de múltiples formas de violencia que tienen como respuesta que ellas se autocensuren principalmente, dejen temporalmente las tecnologías y definitivamente significa un retroceso importante en la discusión pública sobre la igualdad de género que hay en el país. Es decir, la violencia en línea tiene un objetivo específico, se ha cometido por los actores que se han cometido, que es silenciar a las mujeres que están teniendo un rol protagónico, un rol decidido de usar su voz para luchar por la igualdad de género. Y esta forma de violencia implica un retroceso grave y tiene también impactos graves en las vidas de las mujeres y de manera general en la vida social, porque se está restringiendo la libre circulación de un discurso que lucha por los derechos humanos.
22: Según datos del INEGI y en los que se sustenta parte de este informe, se señala que alrededor de 9 millones de mujeres han vivido este ciberacoso. Entonces, de tal manera que en un apartado del informe se integra una tipología que tras el estudio y análisis permite identificar y delimitar específicamente los tipos de agresiones. Bueno, entre son trece los tipos de agresiones que, que este informe plantea. Uno sería el acceso no autorizado, es decir, la intervención y control de acceso. El dos sería control y manipulación de la información una tercera forma de agresión sería suplantación suplantación y robo de identidad otra sea monitoreo y acecho expresiones discriminatorias acoso amenazas difusión de información personal o íntima sin consentimiento extorsión desprestigio abuso y explotación sexual, afectaciones a canales de expresión y omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Aquí en este apartado, bueno, se define como categoría se de, eh, eh, la definición tal y las formas de ataque para que se según la violencia que se vivió se pueda ir como ya más catalogando, catalogando uh -huh. no ya como más específico para tratar. Y bueno, por su parte también Vladimir Cortés de artículo 19 señaló algunas tendencias en cuanto a la violencia ejercida hacia las mujeres en la esfera digital.
19: En primer lugar, tenemos un odio totalmente viralizado y que coincide mucho con el hecho de que si una mujer es agredida físicamente, si es acosada, si es violentada y hace una denuncia en redes sociales, la respuesta es totalmente escarnada, totalmente violentada. Es una oleada parable de, de tweets, es una oleada imparable de, eh, de hashtags y. Lo más preocupante es no solamente esta oleada de violencia, sino también la posibilidad o la potencialidad que tiene también de trasladarse al espacio físico. Eh, no solamente el impacto emocional que está eh, generando, el impacto psicológico, sino además el hecho de que te puedan estar acechando en tu casa, que te puedan estar apuntando con un rayo láser cuando estás saliendo de tu casa, o que estén compartiendo información de dónde vives, en dónde estás ubicada, eh, cosas que te ponen y e incrementan muchísimo más eh, el riesgo.
22: Bueno, Dejanina sí mismo también detallaron algunos consejos para no ser víctimas de violencia en línea y les menciono algunos de los que eh, presentaron y es no permitir que se suba material íntimo sin la autorización sin nuestra autorización, no exponer rostros en caso de que uno quiera compartir alguna foto así, no exponer rostros porque bueno, a veces te meten a tu te hackean ¿no? uh -huh. tus cuentas y bueno, ahí es más fácil ¿no? que te identifiquen, tomar medidas de seguridad en dispositivos crear contraseñas fuertes y algo muy importante que se suele hacer sobre todo en Facebook, no publicar información sensible porque esto pues nos vulnerabiliza para ser víctimas de, de mayores ataques y bueno, pues este informe también puede ser encontrado en línea a través de www punto nuestra punto mx así que los invito a que visiten esta esta página porque es creo que un trabajo muy valioso muy importante pues para ir como bien lo mencionaba en estos eh, 13 tipos de agresión, Ajá. ir ya identificando y pues también sobre ello ir actuando para ir terminando con esta violencia en línea. Como claro, sea. y que, bueno, quién
0: sabe terminarla, falta un largo camino. Me llama la atención esta cifra que diste de 9 millones de personas, de mujeres que han sido atacadas a través de, de esta vía, no de las redes sociales, por ejemplo. Y, y no sé si recuerdas un caso que hubo ahí en, en la Condesa, donde justamente una chica fue... Eh, le bajaron los calzones, literalmente, y a través de redes sociales fue atacada porque ella fue a poner una denuncia y fue atacada por redes sociales ya te estamos viendo, le mandaban fotos de ella en lugares donde donde ella se situaba donde ella se encontraba y fue un acoso terrible a través de redes sociales.
22: Así es y fíjate que en, en esta presentación del informe se hizo un ejercicio donde se demostró algún un caso no en particular y bueno, le preguntaban a la gente ¿qué tipo de agresión puedes identificar? no Entonces era muy interesante que pues a veces encuentras en una sola agresión uh -huh. todo este tipo de, de agresiones y como no. ellas decían, pues lo importante es también no reivindicar Optimizar, ¿no? a las mujeres que sufren mm, esta claro. violencia y pues que lamentablemente estas instancias a veces legales pues no te no atienden, no, no te claro, lo fácil,
0: caso. lo fácil que es exponer todo este tema eh, sensible y de ataque a través de redes sociales y lo difícil que es a veces hacer una denuncia como tal por todos los requisitos que hay que y la investigación que se debe de seguir. Pero sí. bueno, que, que se abonen estas discusiones y en estos eventos para, como decías, ir catalogando también el tipo de agresión. Así es. Elena. Vicky, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, la estación de biología Los Tuxtlas de la UNAM, un reducto de selva virgen para la conservación e investigación. Adelante, Abraham.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. La estación de biología tropical Los Tuxtlas, que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM y que se encuentra en el sureste de Veracruz, ha sido protegida para que permanezca como extensión de la selva virgen en el país y fue fundada en 1967 con el objetivo de cambiar la conservación y la investigación en un sitio único. En este laboratorio se han realizado más de 1,700 publicaciones científicas internacionales, se han creado colecciones biológicas de miles de especies de plantas y animales, y se han hecho más de 500 tesis de grado. En 1984 se abrió la segunda sección donde se instalaron salones de clase, dormitorios para residentes y académicos, cocina y una biblioteca y aunque en este momento solo participan cuatro científicos adscritos, existen más de 70 proyectos que desarrollan investigadores del Instituto de Biología y de otras entidades de la universidad, donde además participan investigadores de otros países como Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y Canadá. Es Rosa Moncuates, jefa de la estación. La
5: estación de Biología Tropical Los Tuxlas es sumamente importante porque somos el único relicto de selva de en tamaño porque tenemos 640 hectáreas de selva virgen que nunca ha sido destruido ni talado aquí en México y es la más norteña de este tipo de selva en este continente y la cuidamos como podemos. La UNAM tiene 50 años ahí y cada año encontramos nuevas especies que no habían estado documentado y cada año hay nuevos proyectos sobre ¿Cómo podemos manejar esta selva
10: para que se
5: siga conservando?
10: De mira entre la colección botánica con que cuentan los tuxtlas, se encuentran 5,670 especies de plantas y 680 de semillas, 1,200 especies de anfibios, 1,200 de reptiles, 160 de aves... 453 de mamíferos y alrededor de 15.000 insectos es por ello que la jefa de la estación señala la importancia de preservarla ya que además dijo representa un reto ante la presión que existe por la ganadería y la agricultura pues la estación se encuentra rodeada por ocho comunidades las cuales quisieran poseer una parte de la estación y por ello se mantiene un diálogo constante para explicarles la importancia del lugar de Yanira, el reporte que tengo buenas tardes
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestra cabina de Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, a Carlos Montes de Oca, que es editor de la cinta Si Corre o Vuela a la Cazuela. ¿Cómo estás, Carlos?
9: Hola, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Oye, pues de entrada el título pues llama la atención, Si Corre o Vuela a la Cazuela. Sí. Y es un trabajo que se expone hoy, lo podemos conocer. Vamos a invitar a, al auditorio ahí en la Cineteca Nacional. Pero, ¿qué es este trabajo que se fueron a hacer al Valle del Mezquital? Y que me decías, te dije, ¿cuánto tiempo se fueron para conocer con esta familia? Que tuvieron la oportunidad de ver qué comen, cómo, qué, cómo lo hacen. Nada más y nada más que cuatro años.
9: Sí, bueno, allá. Eh, yo soy editor y productor de la película, Ajá. pero obviamente los que fueron y estuvieron uh -huh. allá presentes son los directores uh -huh. Salomón Morales y Rogelio Calderón. Ellos sí estuvieron allá yendo eh, por lo menos el, cada fin de semana, uh -huh. ¿no? A ver a la familia, a convivir con ellos. El primer año se puede decir que fueron como a conocerlos, ¿no? A hacer eh, grabaciones, pero más que nada a involucrarse con la comunidad para que los pudieran invitar a las cacerías, los pudieran invitar a la recolecta de especies, ¿no? Uh -huh. Que no es algo. este que están acostumbrados a tener invitados porque complican las
6: cosas, ¿no? Claro. Entonces,
9: sí. un poco, ellos fueron eh, ganándose la confianza uh -huh. de la familia Ramírez Cruz y también, pues, la señora es una gran cocinera, la, la mamá de la familia Ramírez Cruz, ¿no?, doña Ángela, y pues, es, pero es una persona muy reservada, que no le hacía gracia que la grabaran Haciendo sus recetas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Muy celosa de de su sazón, ¿no? Y de, de su capacidad de voltear a ver el pasto, ¿no? Y saber que no todo es pasto, sino que también hay romeros, uh -huh. hay quelites, hay otros elementos que combinados correctamente, ¿no? Producen maravillas gastronómicas, ¿no? Y es... Un poco lo que nosotros fuimos a filmar, como esta, la cultura otomí ñañú uh -huh. eh, a lo largo del tiempo logró sobrevivir en estas zonas tan agrestes gracias a que conoce el entorno y conoce la forma en que a lo largo de todo el año hay distintas especies uh -huh. que le permitían sobrevivir sin tener una agricultura porque ahí no hay agua no y claro. eso es la parte importante. Sí,
0: la parte importante y justamente eh, mostrar a través de este documental, de esta película, eh, la riqueza gastronómica de este pueblo Ñañú ahí en el vasque, Valle del Mezquital, en Hidalgo en esta convivencia que tuvieron con esta familia que como nos dices, en, por la mañana me decías hace unos momentos fuera del aire, por la mañana recolectan lo que van a comer por la tarde y además es, es comida gourmet porque está muy bien elaborada tú decías el secreto de los sazones y todo, la complejidad que tú también para el equipo de trabajo que puedan ahora mostrar en, en estas imágenes, en estas, en estos filmes que han hecho, pues cómo, qué es lo que se come ahí. Nos decías, y así se llama el documental, si corre o vuela a la cazuela, como de qué animalitos estamos hablando, que se comen, como que, eh, pues, es, es, que corren es una, o vuelan. Es una variedad. Qué? Porque además, además por lo que pues, muy, veo es Muy, escasa, muy amplia, sí. sí es, es una variedad
9: muy amplia en el sentido de que son insectos, uh -huh. eh, una gran cantidad de larvas, una gran cantidad de gusanos, una gran cantidad de aves, ¿no? Eh, ellos ven el cielo, ¿no? Y saben escuchar los arbolitos y dicen, ah, ese sí se come, ¿no? Mm. Y saben mm -hmm. eh, también, por ejemplo, en qué, en qué momento, ¿no? Bajar la, flores de casi todos los agaves, casi todos los magueyes, sí. tienen floraciones, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, las flores también que son algo que va a florecer a lo largo del año, no. Uh -huh. eh, también lo recolectan, también recolectan. Por ejemplo, tienen su supervivencia está basada en el maíz, no. Ellos tienen tierras de temporal y eh, hay algunos años que es mejor que otros, pero ellos eh, van guardando y acompañando su dieta con lo que recolectan, no. Y en especies animales tenemos desde Ruedores también, ¿no? Y, ¿Se por ejemplo, comen los roedores? Por supuesto, ¿no? Se comen conejos, ardillas, uh -huh. eh, hay un tipo de roedores que se llaman metoros, ¿no? Se comen también. Pero además que son zorras, de carne ¿no? No nos imaginemos. También este,
0: otro tipo de roedores. Eh,
9: Ajá. Híjole, casi todas las especies de mamíferos que se les pueden atravesar, uh -huh. ellos saben cómo prepararlas, ¿no? Porque son carnes. Eh, eh, que, que muy complejas, ¿no? Incluso platicando con chefs que han visto la película uh -huh. y que se han como fascinado con la habilidad de la señora, es que no cualquiera puede agarrar un animal de estos, ¿no? Limpiarlo, ¿no? Y aprovechar su sabor. O sea, porque ella sabe que la grasa de qué animal se combina con qué vegetal y con qué ingrediente, ¿no? Para obtener un sabor extraordinario. Que ella lo hace para alimentar a su familia, uh -huh. pero nosotros que lo vemos desde una perspectiva... Mucho más moderna, pues, si sí nos sorprende la, la calidad gourmet de los platillos, ¿no? O sea, Ajá. y sobre todo, ahora que está tan de moda o un regreso a toda la comida sana, ¿no? Orgánica, pro, autoproducida o, o sin ningún elemento químico. Conservadores. Ni digamos. nada, ¿no? Pues ellos ellos tienen todo ese conocimiento y lo han tenido...
0: Ajá. Así es. Durante mucho tiempo. <ríe> Muy bien. Carlos, eh, nos hablabas de algunos animales y... y por el, los animalitos que nos decían pues no son animales muy grandes algunos no, no sé si no, no, no. pero no son animales muy grandes y justamente esa complejidad porque no sé cuántos integrantes tenga esta familia eh, pero pues cuántos son seis son seis son entonces seis. no es ahora la no familia es, ha
9: crecido porque bueno ya pasó el tiempo ¿no? claro no, y no, es,
0: no es como matar un lechón y que alcance para todos sino que hay que ir como mucho más elaborado mucho por más por ¿no? eh, con mucha más atención los elementos que se le ponen por ejemplo me imagino que que tú tuviste oportunidad de probar varios de estos platillos sin
9: duda y a todos. ver cuéntanos
0: cuáles te gustaron más
9: eh, me gustó mucho el tlacuache por ejemplo uh -huh. eh, me gustaron tlacuache
0: laqueo como con este, qué Mira, eh, ahí ¿no? casi,
9: mira. casi toda la elaboración es es en un horno debajo de la tierra uh -huh. que ellos meten carbón ponen pencas uh -huh. y encima carne con algún adobo y vuelven a cerrarlo y ese es como el, el, el sazón principal del Valle del Mezquital, ¿no? Uh -huh. eh, es algo similar a lo que puede ser una barbacoa o un chimbo que es... O, o un michote, ¿no? Pero en vez de tener hojita, tiene la penca completa. Uh -huh. Ese es Entonces, todo, casi todo lo guisan con un adobo que va con guajillo, ¿no? Y uh -huh. también lleva otros chiles que no, no recuerdo en uh -huh. este momento, pero es como con es,
0: tortilla, por ejemplo? Principalmente,
9: Ajá. ¿no? O sea, las tortillas de Doña Ángela, uh -huh. no sé cómo las elabora, pero nos regalaba y llegaba 15 días después y las tortillas seguían intactas, ¿no? Uh -huh. Y son tortillas que se pueden recalentar como con mucha facilidad y pasan a una agradable textura de tostada, ¿no? Uh -huh. Y ellos también siembran frijol, también siembra... Eh, están muy acostumbrados a, al garbanzo, al... al Ajá. Al alberjón, sí. ¿no? Pero todos son plantas que ellos eh, producen y guardan en ciertas condiciones eh, de secado para mantener a lo largo de todo el año, ¿no? Claro. Porque en la comunidad no hay refris, no ya ahora ya llegó la luz, en la película se ve que porque llega... Eh, a alguien explorar a ver si encuentran más agua, uh -huh. tienen que ponerle luz al pozo uh -huh. y entonces por eso es que llega la, la, la electricidad al lugar, ¿no? Claro. Pero son es, es muy extraño para nosotros y eso es parte de lo que nos fascinó de la película, que a una hora de una ciudad moderna como Pachuca, uh -huh. todavía la gente viva pues, como en el siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Completamente a, a apartada de la... Eh, tecnología uh -huh. ¿no? en un en una economía basada en los usos y costumbres en una economía basada en la recolección uh -huh. entonces eso es como lo que nosotros quisimos manifestar, algunas veces la gente tiene una lectura muy económica también de la película, uh -huh. porque eso es otra forma de so, de supervivencia finalmente, no y estamos hablando de un México que pues no le ha hecho justicia a la revolución, uh -huh. es un México que sigue muy marginado no uh -huh. con muchas carencias, con muchas deficiencias pero que al mismo tiempo su riqueza cultural es lo que le permite sobrevivir.
0: Muy bien. Bueno, ¿no? pues qué, qué interesante. Eh, el tlacuache, ¿qué, ¿qué otras cosas probaste?
9: Eh, tienen unas chinches del árbol del mezquite, ¿De, que ¿de son qué como el tamaño de una cucaracha grande. ¿no? Uh -huh. Y esas son muy especiales porque te las puedes comer asadas sobre el tapete. ¿Como sartén, botanita? Como botana, uh -huh. como los chapulines, uh -huh. algo similar. Uh -huh. Pero tienen un gusto ahumado por el árbol del mezquite. Uh -huh. O también ya después. Los secan, uh -huh. los guardan y hacen polvo y hacen tortitas con ese, eh, con ese polvito. ¿Cómo ¿no? es como y salado? Es, 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 es ahumado, el gusto ah, es ahumado. Entonces, uh -huh. también los chinicuiles son extraordinariamente ricos, ¿no? Uh -huh. Los escamoles son algo muy especial y sobre todo, Doña Ángela, que tiene, por ejemplo, los escamoles, es de las pocas cosas que no lo hacen rojo. Lo hacen una salsa verde que acompaña este como conejotes, uh -huh. que es una delicia, ¿no? Porque no lo combina pues lleva ejotes y un poco de verdolaga con uh -huh. los escamoles y es, es, es extraordinario.
0: Oye, pues qué experiencia tan tan buena eh, que además te dio oportunidad de, de probar todos estos sabores que pues muchas veces no vamos a conocer nunca sí. la mayoría yo, de nosotros? yo creo que
9: el auditorio puede acercarse a, a, uh -huh. la, a la feria que sí. hay en la región ¿no? que se llama, el, 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 se llama Valle de Santiago, Santiago de Anaya uh -huh. y ahí en Semana Santa ahí tienen una feria, que donde la gente va y luce sus habilidades gastronómicas, ¿no? Uh -huh. Es un evento público, masivo, les recomiendo llegar temprano porque después del concurso tienen la costumbre de pedirle a las señoras que regalen la comida. Uh -huh. Entonces, el público asistente puede en esta Semana Santa aprovechar y bueno, ir a pues probar ahí está los alimentos. Una
0: opción de ir a esta feria en Semana Santa. Oye y tal vez eh, en temas de salud estén muy bien con esta comida tan fresca, cero microondas y todas estas cosas que mucha gente usamos de pronto. También el tema de la salud y cómo cómo porque además todos estos animales muchas veces tienen proteínas, tienen muchas más cosas que si,
9: sin duda tienen una, una carne, alimentación muy 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 Orgánica, ¿no? muy Con muchos nutrientes, pero eh, también es un ecosistema muy frágil. Ahora, por ejemplo, nosotros después de que terminamos la película, uh -huh. seis meses después se instaló una cementera cerca de su casa que hace minería a cielo abierto y entonces ahora la casa y la recolección está mucho más limitada, ¿no? Uh -huh. Ahora los hijos sí tuvieron que eh, emigrar un poco, salir un poco del municipio uh -huh. y. Eh, ya conocen un Walmart, por ejemplo, ¿no? O sea, ya esta condición cultural que nosotros pudimos retratar era muy frágil, ¿no? La modernidad estaba demasiado cerca y en menos de seis años, ¿no? Ya nos damos cuenta que pues no, ya la película que filmamos ya casi no existe, uh -huh, ¿no?
0: Claro. Oye, y se presenta hoy en la Cineteca, seis y cuarto, ocho y cuarto, ¿y en dónde más se puede volver a ver? ¿O en eh, otros lugares que se vaya a exponer.
9: Yo creo que pronto eh, tendremos noticias, les pediría que nos sigan en redes sociales. ¿Cuáles La son? película es Si Corre o Vuela a la Cazuela en Facebook, uh -huh. ¿no? Eh, Como se llama el documental, uh -huh. y ahí... Eh, eh, comúnmente nos están invitando a festivales, a presentaciones. Igual si alguien nos está oyendo y tiene interés en que le presentemos la película, no uh -huh. nosotros estamos en la mejor disposición de llevarla a plazas públicas, a espacios eh, comunitarios, la hemos llevado por todo el estado de Hidalgo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esta también es una invitación. Si alguien uh -huh. tiene algún canal para difundir nuestro trabajo, estamos en la mejor disposición de ponerlo a su que la gente lo vea. ¿no? Muy bien,
0: bueno pues ojalá lo pueda ver mucha gente conozcamos de lo que se puede comer la flora y fauna que está esta familia pero de muchas familias en esta. Claro, nosotros este escogimos Ñañú, ¿no? a, a uh
9: -huh. ellos porque son extraordinariamente claro. cuidadosos sí. con la forma de hacerlo pero es un hábito que tiene toda su comunidad. ¿no? Muy
0: bien, bueno pues mucho éxito para esta película. Muchas gracias gracias por mostrarnos invitación. esa parte también de, de México, su gastronomía y cómo vive la gente en este lugar
9: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
0: Carlos Montes de Oca es editor de esta cinta, Si Corre o Vuela a la Cazuela.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Continuamos dos de la tarde con 30 minutos Vamos a platicar después de todas estas delicias que nos platicaba Carlos aquí Vamos a platicar por qué nos gusta tanto la comida chatarra Y para ello ya está aquí Vía Telefónica con nosotros la doctora Elvira Sandoval Bosch Profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Bienvenida a este espacio doctora, buenas tardes
23: Hola, Dayanira, Buenas tardes. Saludos a tu público.
0: Gracias. Doctora, pues eh, muchas veces nos preguntamos por qué nos gusta tanto la comida chatarra, qué nos provoca, por qué la buscamos, por qué tiene tanto éxito, está a la mano. ¿Qué pasa cuando comemos comida chatarra, doctora?
23: Bueno, la comida que normalmente llamamos chatarra tiene una característica eh, principal que es un alimento ultraprocesado, es decir, un alimento que ha sido cambiado en su en su forma original ha tenido mucho algún procedimiento o muchos procedimientos uh -huh. que, que es el que nos llega a la mesa. Una de las características que tienen estos alimentos ultraprocesados es que son altos en azúcares, lo que nosotros le llamamos azúcares simples. O carbohidratos simples y también son altos en grasas, pero no son las, este, normalmente no son las grasas que les, las conocemos como grasas buenas. Esta combinación de, eh, de nutrimentos, de grasas y carbohidratos, hidratos de carbono, este son importantes esta combinación lo que nos va a llevar es a buscarlos por su gusto son son alimentos que muy si uno ricos los prueba exacto muy ricos y pues a quien no le gusta comer cosas ricas no entonces claro. eso es lo que hace que sean alimentos que busquemos por el consumo primero por su sabor su consistencia también es agradable a nosotros la otra la otra ventaja que tienen estos alimentos para ser consumidos rápidamente es que. Que abren, son de consumo rápido. Uh -huh. Los tengo en una bolsita, en un, toper, en un vasito, los abro, tengo que hacer mínima actividad y ya los tengo disponibles para comer. La practicidad de estos alimentos uh -huh. favorece también su consumo. La publicidad también juega un papel muy importante en eh, favorecer ciertos alimentos por la forma de persuasión en cuanto a este consumo. Y biológicamente podemos decir, sobre todo en los alimentos que son altos en azúcares simples, que van a favorecer esta producción de dopamina para que nosotros tengamos una sensación de bienestar, de placer? Pues a la hora que yo consumo este alimento, no solamente lo disfruto a nivel boca, sino también me va a llevar a una sensación placentera. Entonces, uh -huh. si juntamos todo esto, pues es la razón por la que normalmente preferimos consumir estos alimentos ultraprocesados.
0: Claro, doctora, y ahora que usted nos explicaba eh, lo que significa estos alimentos ultraprocesados que han cambiado su forma natural, es como, por ejemplo, de pronto podemos ir a la tienda por una bebida que nos dice que contiene que contiene fruta, pero en realidad pues ya ha pasado por un proceso y que en realidad no nos va a nutrir, ni mucho menos. T tendrá el sabor y quizás hasta esencia de esta fruta, pero pues obviamente no nos va a nutrir.
23: Sí, la mejor forma de consumir la fruta es como viene de la naturaleza, uh -huh. a mordidas, las que se pueda comer a mordidas, obviamente lavándola bien previamente, y las que no podemos comerlas completas, como la sandía, por ejemplo, pues bueno, picadita, igual que la, que la piña. Esa es la mejor uh -huh. forma de comer la fruta. Inclusive los nutriólogos tenemos como este pensamiento, esta frase de la comida se come, no se bebe, la, la fruta, perdón, la fruta se come, no se bebe. Uh -huh. Entonces esto lo que nos indica es que si lo hacemos de otra manera vamos a perder las propiedades principales de la fruta, entre ellas las vitaminas, los nutrientes inorgánicos o conocidos como minerales uh -huh. y sobre todo la fibra que es una muy buena fuente, eh, las frutas y verduras es una muy buena fuente de fibra que nos va a ayudar a nuestra salud digestiva. Uh -huh. Entonces, por eso, no solamente en cuanto al consumo de alimentos, eh, de bebidas que dicen tener esta, este, esta fruta, eh, no es recomendable por el azúcar, sino porque no es la mejor manera de consumir este alimento llamado fruta
0: así es y bueno nos decía usted por ejemplo muchas veces eh, pues está esta comida chatarra alta en azúcares pero también hay comida chatarra salada y ambas son muy atractivas en todas estas eh, presentaciones sabores como usted decía pues son evidentemente eh, pues la industria lleva a cabo muchos estudios también para ver cuáles son los sabores que preferimos claro. y nos dan toda esta maniobra también mediática para consumir estos productos y ciertas marcas pero pero siempre es importante pues no solamente leer la etiqueta sino también pues volvemos a lo a lo de siempre que es muy fácil y a la vez difícil llevar una dieta balanceada se dice muy fácil pero nos cuesta mucho trabajo doctora
23: sí eh, una de las características de la dieta correcta o como les llaman eh, dieta balanceada es que sea variada uh -huh. variada quiere decir que tenga todos los grupos de alimentos y si nos, nos evocamos al plato de bien comer en Ninguno de los tres grupos que tenemos en el plato de bien comer vienen estos alimentos ultraprocesados. Entonces, a partir de ahí ya estamos viendo qué alimentos podemos eh, traer a la mesa o a nuestra colación a la hora de la comida para seguir una dieta correcta. Uh -huh. Si bien es cierto, son alimentos, los alimentos ultraprocesados son alimentos eh, que tienen una función, pueden ser una función de botana o una función de aperitivo o tienen una función eh, diferente ...a la que normalmente la usamos. ¿Qué pasa con esos alimentos? Quizá yo salí muy temprano de casa y no desayuné. Entonces, ¿qué es fácil para mí? Ah, pues comprarme unas galletas o unas papitas... Uh -huh. ...y sustituyo un tiempo de comida donde yo debería tener este, eh, verduras, frutas, cereales... ...y alimentos de origen animal. Lo estoy, lo estoy sustituyendo todo esto por un solo alimento. Y uh -huh. quiero que un alimento equivalga o me dé todo lo que me da todos estos estos tres grupos en su combinación. Uh
24: -huh. Entonces,
23: ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los alimentos ultraprocesados. Además de su alto contenido de, hidra, de azúcares simples y de grasas, pues que los utilizamos para sustituir tiempos de alimentos donde tendríamos que consumir alimentos de otra característica.
0: Claro, y muchas veces desafortunadamente volteamos hacia los alimentos sanos y nos preguntamos qué realmente estamos comiendo a través de la comida chatarra cuando pues, nos enfermamos, cuando tenemos ya índices de azúcar muy altos, cuando tenemos diabetes, cuando muchas otras cosas. Y hay razones que usted exponía también. Eh, de por qué nos gusta la comida chatarra. y Tiene que ver por varias razones, entre ellas está la social, cultural y biológica. Explíquenos estos conceptos, doctora, por qué, somos, eh, uh -huh. ¿por qué este, eh, da en este sentido la comida chatarra que nos hacen, eh, por el lado cultural, social y biológico, eh, consumir estos productos.
23: Claro, la parte biológica del consumo de los alimentos más que chatarra o ultraprocesados es esta sensación que platicábamos de bienestar al ser consumidos una vez que yo los consumo, la dopamina, me van a dar esta sensación placentera y si yo tenía un día pesado, los como, me siento bien, pues ya mi organismo aprendió cuál es una forma de hacerme sentir bien en muy poco, en un corto, pero muy corto plazo. Esa es la parte biológica. Uh -huh. También la parte de gusto, la palatabilidad de los alimentos. Uh -huh. Cuando yo disfruto la comida en boca porque sabe rico, porque tiene una consistencia eh, que a mí me gusta, pues también voy a favorecer esa está el consumo de ese alimento uh -huh, la parte social es esta parte del tener la disponibilidad y la, lo que significa consumir este alimento no uh -huh. si yo consumo un determinado alimento me la, la mercadotecnia de estos alimentos ya me fue diciendo que voy a ser feliz o que voy a tener este más este más galanes este. Atrás de mí, me, me están dando unos satisfactores que realmente no tienen que ver con la comida. No. Entonces, ¿qué es lo que qué puede significar? Que si yo consumo X o Y marca, uh -huh. el mensaje que le doy a los demás es que soy muy este soy muy buena onda, soy divertida y por eso esta, eh, yo puedo consumir estos alimentos eh, por, esta, por esta situación.
0: Así es. Oye, aquí tenemos... Sí, doctora, termine.
23: No, 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 dígame.
0: Eh, tenemos aquí una pregunta de redes sociales, nos dice que, ¿en qué categoría entran los cacahuates japoneses?
23: <risa> bueno, los cacahuates, eh, el cacahuate solito, el piñatero, es un excelente alimento. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con la parte, cuando los hacemos japoneses? Esa capita que nos gusta, y a veces hasta chupamos los saladitos, uh -huh. esa eh, tiene eh, una característica que es alta en sodio, porque tiene soya, es uh -huh. alta de soya, uh -huh. Y es una capa eh, que, que eh, es un, una capita de harina. Ajá. Entonces, eh, lo que hace es que, la, que el cacahuate ya no sea tan recomendable. Entonces, claro. todo lo que hacen las oleaginosas, como Ajá. el cacahuate, las almendras, las pepitas, son una muy buena estrategia, un muy buen alimento, nada más que hay que consumirlos de su manera más natural. Es decir, menos procesados que no tengan esa capita de japonés sino que sean lo más naturalito posible.
0: Claro y tampoco es que nunca vayamos a comer comida chatarra digo yo no sé yo no conozco a alguien que no lo haga tampoco. <risa> claro. Pero pues hay hay que tener pues medirnos pues en este tipo de, de comida.
23: Claro eh, la recomendación entre menos consuman menos frecuentemente sea el consumo de, de los alimentos ultraprocesados es mejor porque eso me, me, me favorece a que yo consuma los uh -huh. otros grupos de alimentos que son los recomendables para una dieta correcta.
24: Uh
23: -huh. eh, si ya... Eh estoy en una reunión y me van a poner est estos alimentos, uh -huh. una botanita, entonces voy a ser consciente de qué es lo que estoy comiendo en mi botana. Estoy consumiendo alimentos altos ricos en grasa y alimentos altos ricos en azúcares. Claro. Entonces voy a permitir una reflexión de qué es lo que voy a comer. Uh -huh. Si me invitan a comer un, unos este, taquitos de suadero, o voy a ir a una barbacoa, entonces ya sé que la barbacoa es un poco más grasosa, quizá yo voy a reflexionar en no consumir esa botana por las características grasosas para poder disfrutar mi barbacoa. Mm, uh
24: -huh. muy bien.
23: Entonces, esa es la invitación de los alimentos de cuando consumo cualquier alimento y más los ultraprocesados. Uh -huh. Conocerlos, qué es lo que me están brindando para que yo pueda equilibrar durante todo mi día uh -huh. mi, mi alimentación. Entonces, y si ya los voy a consumir, en pequeñas cantidades es la mejor Nadie necesita un litro de bebida azucarada De cual sea ya uh -huh. sea jugos o refrescos O, o, o bebidas sí. azucaradas uh -huh. Nadie necesita un, un litro Nadie necesita 600 mililitros uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, Nadie necesita porciones grandes Entonces la palma de la mano Nos puede ayudar para uh -huh. ver Cuál es la cantidad que necesito uh -huh. Un puño cerrado el puño propio no es pedir prestado un puño a nadie.
24: Uh -huh.
23: este Es una forma de ver cuánto cuántas eh, botanas, por ejemplo, es lo que sería conveniente consumir para que este alimento no sea tan perjudicial para mi consumo. Muy Igual bien. con la bebida, eh, uh -huh. lo que en un vaso, que sea aproximadamente de un cuarto a medio vaso máximo uh -huh. de esta bebida azucarada.
0: Claro. Bueno, pues ahí están las medidas. Yo creo que... Pues muchos tenemos que poner atención a ello, lo de un puño pues a veces no nos basta, no, ni dos ni tres, a veces mucho más, pero doctora, muy eh, muchas gracias por toda esta información, muy atinado todo esto que, que nos dice para comprender el tema de la comida chatarra y por qué y hay estas razones, por qué la consumimos, por razones sociales, culturales y biológicas. Gracias doctora.
23: Al contrario, Deyanira, muchas gracias. Saludos a tu audiencia.
0: Gracias, muy buenas tardes. A la doctora Elvira Sandoval Bosch, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la
1: UNAM. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues ya, ya estamos al aire, ahorita lo platicamos. Maestro Carlos Narro, ¿cómo estás?
20: Bien, muchas gracias.
0: En esta sección es, de cine, pues plástica, En esta sección
20: de cine, que desde hoy ya le bautizamos como Cinema Edro. Cinemaedro Dado que estamos en un prisma uh -huh. Y que al cine se le puede abordar desde todas las caras Ángulos, aristas, Me facetas, encantó el, el nombre ¿eh? Nos vamos a llamar Cinemaedro
0: Cinemaedro, hoy jueves Cinemaedro comenzamos Hoy en este un jueves de,
20: de Cinemaedro Abrimos con la tristeza pues O sea el fin de semana fue terrible porque la muerte nos alcanzó por todos lados la muerte se hizo presente en la casa, en la familia de una de nuestras queridas, o de nuestras más queridas colaboradoras de Radio Universidad, Margarita Castillo. Margarita Castillo eh, le tocó enfrentar la muerte de su señor padre. Eh, no era un jovencito, había pasado los 100 años, pero bueno, parecía que podría durar muchos más. Y sinceramente es algo que nos, que nos dolió, que nos este, lastima, porque además, bueno, todos en esta, en esta radio hemos eh, escuchado a Margarita. Y además la hemos queremos. hemos tenido y la, la oportunidad de, de aprender de ella. Uh -huh. Mucho. Que verdaderamente es alguien que siempre nos está dando este, elementos para entender el el mundo para conocer la poesía y demás pero bueno en lo pues te personal un abrazo también fíjate que, eh, como profesor de la facultad de artes y diseño pues también tuve la desgracia de enterarme también en el fin de semana de la muerte de la maestra Irene Sierra maestra querida también de la, de la escuela más joven que yo una maestra relativamente joven aunque con muchos años en la escuela uh -huh. Y por último, el, el sábado enfrentamos la pérdida de un amigo sensacional, eh, Ramón Noval Vilar. José Ramón fue un hombre importante por muchas cosas para, para nosotros, para el cine, indudablemente. Él fue eh, uno que raras veces se habla de... Una parte del cine, los productores, los directores, fotógrafos, actores, todos son muy conocidos. Y de pronto resulta que eh, algunos que tienen una extraordinaria importancia, por ejemplo, la formación de los públicos, no son tan conocidos. Es el caso de, de Ramón. Ramón fue un gran promotor del cine. Ramón formó parte de las filas cuando era muy joven del cine Club de la facultad de economía y ahí este, nos hizo conocer muchos eh, autores, corrientes cosas de las que desconocíamos porque era un extraordinario erudito en muchas cosas pero eh, para lo que nos importa en el campo del, del sí, cine sí. para Radio Universidad tampoco fue como tenía muchas facetas y para Radio Universidad él fue un colaborador constante en las páginas de la revista Rúbrica. Uh -huh. Porque otro de sus talentos era la caricatura, el dibujo y la caricatura. Entonces, desde hace varios años, el cartón político de la revista Rúbrica nos lo dibujaba, diseñaba, escribía uh -huh. Ramón Noval, siempre con ese... Eh, humor ácido que tenía y con esa perspicacia para entender el tiempo en el que nos movemos y la, la realidad. Uh -huh. Pero bueno, la, este, la la actividad de Ramón como programador, que te digo, normalmente uno no se da mucha cuenta de quiénes están atrás de eso. Quién está atrás de que un cineclub uh -huh. presente una película que hace años no se había pasado quién está atrás de que las nuevas generaciones puedan conocer a un Visconti o a un Fellini pues un programador de de Cineclub normalmente la labor de de Ramón excedió también la de la programación de Cineclub fue el programador de las salas de cine del Centro Cultural Universitario de las salas de cine de actividades cinematográficas de la UNAM, porque también ahí entra el cinematógrafo del Chopo y la sala Lumière de la Casa del Lago en ese uh -huh. circuito. Y bueno, pues el enorme conocimiento que tenía del cine, el enorme talento, era pues increíble, porque para programar cine, pues tienes que conocer cine y el caso de Ramón, pues conocía el cine desde la antigüedad hasta lo que estaba ocurriendo eh, normalmente, de pronto recuerdo por ejemplo que en algún momento cuando él ya era el programador, ya había dejado los cineclubes estudiantiles y era el programador de las del, de la, del departamento de actividades cinematográficas entonces eh, me invitó a ver una película uh -huh. ahí en el en el Auditorio este Che Guevara Justo Sierra.
0: De Filosofía y Letras.
20: De Filosofía y Letras. Siempre que hablo de ese auditorio, reclamo, devuélvanos el auditorio. Es de la universidad y no de un grupo que lo ha privatizado. Claro. Pero bueno, cuando Ramón me invitó a ver esa película que todavía no se estrenaba, que todavía no se había pasado y demás, a las dos terceras partes de la película estaba yo ya... Demasiado inquieto, molesto con lo que estaba viendo y demás. Entonces, bueno, pues aguanté la película. Al salir me preguntó qué pensaba de esa película. Y le dije, mira, esta película me parece que es una película hecha por un demente, escrita por un demente para que la dirija un demente, y para que un demente como tú la programe en los cineclubes. Y me dijo, sí, sí, en efecto la voy a programar en los cineclubes. Pasan los años y me doy cuenta, pues, o sea, que realmente él tenía el tino para darse cuenta de que estaba por exhibir algo importante, y que había mucha gente que íbamos a reaccionar así, porque estaba enfrente del nacimiento del cine gore. ¿sí? La película era Masacre en Texas, Masacre en Cadena, uh -huh. y pues sí, no, no se había visto ese tipo de cine con tantas este tipo con una este, sierra eléctrica uh -huh, uh -huh. correteando a todo mundo para partirlo en pedacitos y los borbotones de sangre por todos lados salpicando hasta la butaca y demás no, no lo habíamos visto uh -huh. y después poco tiempo después ese cinecore ya lo veíamos en todos los este, cineclubes y demás y era extraordinario ver que los jóvenes la siguiente generación a la nuestra, no se asustaba, sino se reían, ¿no? Pero bueno, pues ahí Ramón tuvo el tino de darse cuenta de que eso que a mí me, pronto me parecía excesivo,
13: Ajá.
20: pues sí marcaba una diferencia. Y tan la marcaba que estábamos asistiendo al nacimiento de un de un nuevo género en, la, en el cine, ¿no? Y que se atrevió
0: un, a mostrar, por supuesto.
20: Pues, claro, porque... ¿no? Este, bueno, yo siempre pienso los cinecluberos, los cineclubes tienen que presentar uh -huh. lo que sea. Tienen que tener el atrevimiento de presentar hasta películas que son malas. Y claro, malas y además sus públicos, porque, jóvenes,
0: también muchos de ellos. Y porque están formando al público. Críticos. El
20: cineclub uh -huh. está formando al público. Y a veces es necesario para que el público se forme poder contrastar una mala película con una buena película, uh -huh. o tomar la película por el significado que tiene. El cineclub es un formador de público. Y Ramón era un formador de público, sin duda alguna. O sea, nunca te imponía tampoco su gusto. ¿no? Yo me tardé muchos años en una este, discusión ya social, muchos años después. Eh, cuando hablábamos de cuál era el cine que preferíamos, me enteré de que el cine favorito de él uh -huh. era la comedia musical.
0: Mira, ¿quién iba a pensarlo? Y si uno mira, fíjate nada más. ¿no? Pero
20: el, la comedia musical uh -huh. es que sin duda, y ahí tenía razón él también, uh -huh. es el cine que es completamente cine. O sea, la, la comedia musical es un género que solo puede concebirse, en el cine, ¿no? o sea como como tal, o sea la posibilidad de que eh, de una habitación empiece un diálogo y se pase a un escenario fastuoso, gigantesco y demás, solo te la va a dar la la este la comedia musical, o sea eh, hay una comedia musical en el teatro, hay hay óperas, zarzuelas y otras Ajá. cosas, pero de los géneros del cine uno de los que más específicamente es puro lenguaje cinematográfico, es este el, la comedia musical. Y así, Ramón, muchas cosas este se daban cuenta. Ahora te cuento otra cosa que nos desvía un poquito, pero cuando justo trabajábamos juntos en actividades cinematográficas, y él era el jefe de programación, se les ocurrió a las autoridades de la Ciudad de México Ajá. poner una estatua de Hernán Cortés en el centro de Coyoacán ¿no? uh -huh. y entonces eh, algunos de nosotros molestos por el este, atrevimiento y eh, movidos o conmocionados por nuestro sentimiento
0: como una y
20: Gachupín ¿eh? uh -huh. lo veíamos como una afrenta. Uh -huh. y como Ramón era hijo del exilio español, sus padres llegaron de España, uh -huh. padres eh, avanzados, republicanos y demás, llegaron como un, una de las consecuencias de la, de la guerra también. Entonces, tú también, criollo, este, no sé qué. A la mañana siguiente nos encontramos que el pizarrón en donde se organizaba la... la este, la programación uh -huh. ya nos enteraba del nuevo nombre de Ramón. Entonces decía Ramón sin Novalpín, <risa> <Bilal Pofon">. Villarpopón <risa> y nos, dejí, nos dijo, no, uh -huh. yo ya, este, soy totalmente mexicano al ciento por ciento, no soy más allá que, este, que el criollo que quieren encontrar ustedes. Pero bueno. Ramón fue muy importante como este como programador de cineclubes. Uh -huh. Fue muy importante en esto que te digo, sobre todo en la incidencia en la formación de los de los nuevos públicos, el público uh -huh. cinematográfico. Eso, formador. Y por algo, en la universidad, siempre tenemos a la gente más avanzada en esta comprensión del. Que seguramente del cine, vivimos de muchas de, de estas que...
0: elecciones, a lo mejor sin conocer su nombre, pero
20: Importante ah, no, por supuesto, yo creo que a muchas generaciones les recuerdo. marcó uh -huh. y de pronto encontraron una película que no se iban a, a imaginar uh -huh. porque a él se le había ocurrido sacarla de su memoria para meterla en la en la programación. Muy bien.
0: Pues muchas gracias, maestro Carlos Narro.
20: No, pues gracias a ti. En esta sección
0: Siempre. de Cinemaedro. Gracias.
20: Muchas gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Internacional RU Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
25: En el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos... La primera ministra británica, Theresa May, se pronunció a favor del libre comercio. No obstante, dijo que el mundo debe asegurarse de que las leyes laborales sigan el
2: ritmo de las prácticas de trabajo modernas. Podemos poner el ejemplo de Uber. Está cambiando la forma en la que la gente se mueve en las ciudades.
25: Pero podemos llevarlo más
2: allá, en cuestiones de seguridad. Por
25: su parte, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, defendió la creación de un ejército de los europeos, que daría estabilidad a Europa y a sus
0: vecinos. 27, 28 fuerzas armadas fragmentadas y Europa depende mucho de Estados Unidos. Y ahora nosotros debemos tomar nuestras responsabilidades y prepararnos para ello.
25: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar deseando entrevistarse con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno de España, informó que el gobierno dio el primer paso para evitar la elección de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña.
7: La impugnación de la resolución del presidente del Parlamento, el señor Torrent, en la que propone a la Cámara al diputado Carles Puigdemont y Casamayo como candidato a la presidencia de la Generalitat, a fin de que una vez recibido el mismo y si es positivo pudiera interponerse si es posible mañana mismo, la impugnación ante el Tribunal Constitucional... de
25: El Partido de Trabajadores confirmó este jueves al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, como precandidato para los comicios presidenciales de Brasil. Lo anterior tras la sentencia de 12 años de prisión para el exmandatario. En Venezuela, su actual presidente, Nicolás Maduro, anunció oficialmente su candidatura por el Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones presidenciales que tendrán lugar antes del 30 de abril.
20: Asumo la candidatura presidencial para el periodo
9: 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana y seguiré siendo el presidente.
25: Por su parte, la oposición criticó la anticipación de las elecciones. El líder opositor Andrés velázquez calificó la convocatoria como ilegítima.
6: No es el primer cuatrimestre, son dos meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude.
0: Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias. Saludos a Andrea que no nos escribe muy seguido, pero siempre nos escucha. Gracias a todo el equipo, soy Yanira Morán. Hasta mañana, buen provecho. Que descansen.
1: Prisma RU.
7: Relatamos al mundo.